0: BFM Business présente BFM Academy, saison 15, la suite, avec leur Closier.
1: BFM Academy, la suite, je suis ravie de vous retrouver. On va prendre des nouvelles de tout le monde, des gagnants, de ceux qui ont perdu, des coachs. Savoir comment ils ont vécu cette BFM Academy, saison 15, une saison vraiment extrêmement particulière je vous le rappelle on a dû arrêter évidemment les castings en cours de, de saison c'était au, au mois de février on a repris ça a duré quasiment un an cette BFM Academy entre le début des castings et la finale qui a eu lieu lundi 12 octobre c'était il y a quelques jours on va revenir sur tout ça et on va même revenir en image puisqu'on vous a préparé le best-of de la finale on regarde tout de suite et on revient après
0: BFM Academy désormais il n'en reste qu'un. La finale de BFM Academy saison 15 s'est tenue lundi soir. Les quatre finalistes et leurs coachs étaient tous réunis au studio Gabriel à Paris, prêts à en découdre devant plus d'une centaine de personnes. Dans les coulisses comme dans la salle, la tension était à son comble, car pour les quatre candidats en lice, c'était l'heure de se confronter une dernière fois au jury du concours, un jury toujours gonflé à bloc.
2: Romain puisqu'on parle de l'Afrique, entre empowerer, donc donner du pouvoir à toutes les mamas africaines qui sont allées dans le monde entier et permettre à quelques laboratoires de se donner bonne conscience en traçant les médicaments, tu penses que qui a le plus d'impact
3: Écoutez, les laboratoires, euh, si ça leur donne bonne conscience, tant mieux, et ils ont bien raison, puisque nous sauvons des vies. Donc Nathalie, je vous ai dit que j'allais être gentil. Donc si je dépasse les
4: bornes, vous me le dites. Sans jeu de mots bah, Je pense que vos bornes sont dépassées. <rire> Effectivement. Parce que aujourd'hui, vous dites la géolocalisation, ça va être important avec vos bornes. Mais n'importe quelle application peut faire de la géolocalisation pour trouver un emploi.
0: Et c'est une noble cause autour de soi. Tous étaient bien déterminés à porter leur candidat jusqu'à la victoire.
2: Mais entre nous, j'ai un petit secret. Vous connaissez tous Kylian Mbappé, qui a grandi à Bondy. Eh bien, c'est une star du foot, bien évidemment. Je pense que ce soir, on peut avoir notre star du business de Bondy parce que Nathalie Dawood, elle a grandi aussi dans le 93 à Bondy. Et j'ai envie de te dire ce soir, Nathalie, ramène la coupe à la maison.
1: <rires>
0: Parmi les invités d'honneur cette année, Xavier Fontanet, l'ex-président des Silors, a livré quelques bons conseils aux quatre entrepreneurs. Les téléspectateurs avaient une heure et demie pour soutenir le candidat de leur choix. Cette année, les votes se faisaient exclusivement en ligne. Donc, euh, le quatrième a obtenu 14,5%, le troisième 18,1%, le second, 25,9% Et le premier a obtenu 41 ,5%.
1: Alors c'est la première fois que l'écart est aussi fort
0: L'écart est très 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 fort Ça
1: n'est jamais arrivé
0: Autres invités de la soirée, Bertrand Corbeau et Guillaume Pépi C'est au directeur général adjoint du Crédit Agricole Et à l'ex-patron de la SNCF Que revenait l'honneur de révéler Le grand vainqueur de cette saison Le lauréat de la BFM Academy Saison 15 Est
5: Meditect
1: Thomas, je vous invite à venir. Philippe, je vous invite à venir nous rejoindre. Bravo à Romain Renard qui gagne cette saison 15 de la BFM Academy.
0: BFM Academy. Désormais, il n'en reste qu'un.
1: Voilà, événement extraordinaire que cette finale de la BFM Academy. On est avec le gagnant, la grande star de la soirée, Romain Renard. Bonjour Bonjour Laure Vous avez gagné avec MedicTech, on est quelques jours après, vous êtes dans quel état
3: bah, Toujours assez ému, Là, je commence un peu à atterrir, à, à, à redescendre sur terre, mais très 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 heureux évidemment, j'en perçois déjà les fruits, donc ouais. c'est... Assez extraordinaire
1: bon, Vous allez nous raconter euh, tout ça dans un instant On est aussi avec Fabrice Marcella, bonjour Qui nous accompagne depuis plusieurs années euh, Chef, maire du village Baïcéa à Paris, on est chef aussi quand on est. Oui, chef, est ça fait un peu trop
6: Club Med euh, on maire. Ouais, Non, c'est plutôt maire
1: <rire> Vous allez nous raconter votre expérience Et puis on va reparler, on va revenir sur cette saison particulière On est aussi avec Camille Maillard Qui est la cofondatrice de Cockpit Bonjour, qui a bonjour, participé là. à cette Saison 15, vous étiez parmi les 12 Derniers, les demi-finalistes et on est avec François Delporte. Bonjour, Bonjour. vous êtes le cofondateur de Rocambole. On a connu Camille Pichon qui avait passé les castings, je crois que c'était à Sophia Antipolis, si je ne me trompe. On va revenir sur l'actualité de Rocambole dans un instant. Mais avant, Fabrice Marcella, cette saison 15, vous l'avez vécu comment
6: alors je l'ai vécu euh, avec beaucoup de, de, de finalement de hauts et de bas. À tout, je me suis beaucoup interrogé sur euh, est-ce que cette finale va finalement avoir lieu et si oui, est-ce que cette finale sera en public. Donc on a vécu voilà au gré des, euh, des décisions qui étaient prises au gré de cette crise sanitaire. Néanmoins, l'élément constant c'est qu'on a eu de très très belles boîtes qui se sont présentées à nous. Et il aurait été vraiment dommage de ne pas aller jusqu'au bout de cette finale.
1: Bah oui, parce que le public, qu'est-ce qu'il faut qu'on raconte D'abord, il y a les castings, vous vous souvenez, Romain et Camille, ce moment où vous êtes tout seul dans une boîte. Après, pour ceux qui continuent, il y a la phase en plateau. C'est déjà un peu impressionnant. Il y a les caméras, les spots. Puis après, il y a, il y a le public. Romain, le, le public, ça vous a fait peur pour cette finale ou pas
3: Bah Écoutez, un peu. on est un peu dans une bulle hein, euh, <rire> avant d'entrer sur scène. Mais c'est vrai que quand même, oui, c'est intimidant. C'est intimidant.
1: Okay. Camille, vous vous souvenez euh, des castings euh, Cette boîte dans laquelle euh, on pitch pendant... Euh une minute, une minute trente. Il y a déjà des grosses caméras, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Ça vous a fait quel effet Alors, j'allais dire, le, le pitch était
2: impressionnant, mais c'était plutôt vos questions après qui étaient encore plus stressantes. <rire> ouais, je, je traîne
1: une sale réputation. Je confirme,
6: ce n'est pas la seule start-up à le dire. Non, mais je suis
1: rémunérée pour ça. En réalité, je suis quelqu'un de très sympathique. Non, mais moi, je
6: travaille pour les rassurer, justement, <rire> oui, à chaque fois. Donc, ce n'est pas facile.
1: Non, mais quand même, on se prépare comment à cette BFM Academy à cette première étape de casting, Camille
2: En fait, la préparation du pitch, elle est clé. On sait qu'on a une minute trente pour délivrer le. Le bon message et surtout porter le projet puisque la sélection se fait vraiment sur 7 minutes 30 donc on prépare à fond et puis avant tout il faut après lâcher prise et arriver à délivrer le bon message.
1: Oui, comment on choisit après Fabrice, parmi tous ces candidats, parmi tous ces pitchs euh, C'est une émission de télévision, je ouais. le répète souvent aux candidats, donc il nous faut une représentation de l'écosystème, ouais. c'est-à-dire qu'on peut pas avoir deux boîtes d'immobilier en finale, ça n'a aucun sens, donc on, on élimine des gens, mais par dépit en fait. Comment vous avez choisi oui.
6: euh, Alors je les ai cho je les choisis souvent au coup de cœur, mais aussi cette année, on avait beaucoup de sujets un petit peu difficiles, beaucoup de sujets aussi autour de la santé. Moi, j'ai voulu aller dans le monde du divertissement, changer complètement en tout cas notre regard vous sur avez les personnes. Vous si belle, Virginie. Eh ben mais oui, parce que si belle. Voilà, donc déjà, félicitations. On <rire> parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire Il est bon hein, tout à l'heure. Mais, mais j'ai pris si pour ça, pour sortir un petit peu de ces sujets un petit peu difficiles. Le divertissement, c'est aussi un besoin vital pour les gens, surtout en ce moment. Donc voilà pourquoi j'ai choisi. Et j'ai choisi aussi parce que j'ai des affinités avec le sujet. Donc ça aussi, c'est important pour moi de me projeter en tant que client. Souvent, vous dites que je teste, ouais, vrai. mais, mais c'est ça. J'ai besoin de me rendre compte effectivement de l'utilité de la promesse qui est faite par l'entrepreneur.
1: Je dis ça parce que parfois vous arrivez face au candidat, vous dites, attendez, la page sur ce site-là, elle ne marche pas. Vous testez jusqu'au dernier truc. Je me souviens, je n'ai pas candidat, fait cette année ça. Il y a trois ans, qui vendait des arbres, et vous lui avez dit, il manque l'érable numéro 8 que vous deviez vendre. Ça ne va pas du tout, et c'était vrai. Et oui,
6: et vous faites bien de me le dire parce que j'ai un arbre depuis ah. trois ans et je ne suis pas informé <rire> par la boîte là pour savoir ah bah voilà, où on en est là. Pour venir vers. Lui. oui. Donc effectivement, je vais être le premier client quand je peux. Puisque quand on est dans le monde du B2B, et c'était le cas notamment avec Jade et Wimantine, bah naturellement, j'allais avoir des difficultés à tester son service. Mais voilà, donc je, il y a ça. Et ensuite, c'est la force de conviction du, de l'entrepreneur euh, s'il arrive à me convaincre, s'il arrive à me porter, s'il arrive à partager avec moi en tout cas sa vision du monde, euh, tout de suite ça me donne effectivement envie de, de le sélectionner et de l'emmener en finale. Ce qui
1: est intéressant dans nos candidats de la BFM Academy, c'est qu'ils représentent quand même l'écosystème des startups. Donc cette année, on a eu beaucoup de startups de la santé, il n'y avait pas ouais. que Meditech, mais on a aussi du, les podcasts, du divertissement, les questions de l'emploi des seniors, évidemment, et Cockpit, ça représente et on les voit évoluer. On avait par exemple, il y a quatre ans, énormément de foodtech, ce n'est plus le cas aujourd'hui ça change, oui. l'écosystème euh, évolue avec nous.
6: Oui, et il évolue aussi en fonction des problèmes que ces startups cherchent à résoudre. Et souvent, ces problèmes sont très contextuels, sont liés aux besoins du moment. Donc, c'est pas étonnant finalement qu'on ait autant de startups dans des secteurs toujours euh, euh, assez partagés euh, d'une année à l'autre.
1: Mais c'est une vraie question qu'on s'est posée sur Meditech parce que vous avez gagné avec 41% des ouais, votes. Je l'ai dit énorme. pendant la finale, C'est <coughs> jamais arrivé. En règle générale, c'est assez serré. On a des votes entre 25 28, 41%. Ah Est-ce ouais. que c'est le secteur de la santé qui fait qu'on a voté pour le candidat qui représentait, je vous pose la question à vous, Romain Renard, mais je ne sais pas si vous avez la réponse.
3: <rire> bah, probablement, c'est un petit peu la réaction spontanée que j'avais eue. Je pense qu'en 2020, plus que jamais, la santé est dans les esprits de tout le monde. Ouais. C'est un sujet qui est évidemment incontournable, on s'en rend compte. Euh, on prend conscience de ce qu'est une pandémie. Euh, heureusement, dans les pays développés, en France, on n'y est pas confronté, mais désormais avec le Covid, on sait ce que c'est. On... Donc je pense que oui, c'est probablement ce qui a fait la différence dans l'intérêt que, que, que le public a pu avoir pour Meditech. Et puis bon, il y a aussi... Euh Évidemment, c'est une belle start-up. Euh, mais en pourtant, fait.
1: vous aviez un handicap euh, qui, contrairement à ce que dit Philippe Pouletti, n'est pas que vous étiez un homme, <rire> même si euh, effectivement lui pensait que jamais un homme ne gagnerait face à trois <coughs> femmes, mais ce n'était pas le cas. Euh, c'est qu'en fait, vous faites, euh, vous adressez un marché qui n'est pas français, vous adressez surtout à l'Afrique. Et là, on a pu se dire que finalement, les auditeurs et les spectateurs se disent bon, bah, c'est pas un sujet pour nous, quoi.
3: Oui, complètement. Bon, après, euh, on s'adresse, donc on, on va aller sauver des vies, euh, littéralement. On va aller sauver des vies sur un continent où le problème des faux médicaments existe, auprès des pharmaciens euh, et des patients. Euh, D'un point de vue peut-être plus économique, et si on parlait du business model, euh, on va travailler avec des grands groupes pharmaceutiques, dont certains sont français. Et euh, le médicament étant le bien le plus contrefait au monde, c'est aussi un manque à gagner énorme pour les industriels. Donc, quand on déploie une solution, certes, qui n'est pas en France, mais euh, en partenariat avec un industriel français, on va aussi lutter contre ce manque à gagner qui touche les entreprises françaises.
1: Camille, euh, vous, donc, vous avez passé les castings, c'était à Paris. non, Oui, c'est ça, c'était ouais, à Paris. Paris, vous étiez à fait. Paris, donc dans notre très belle boîte à pitch. Vous vous adressez euh, aux, aux seniors euh, qui ont envie euh, d'aider euh, des entreprises. Racontez-nous en deux secondes ce que vous faites et ce que vous avez fait depuis. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Cockpit On permet en
2: fait aux dirigeants de TPE-PME d'avoir accès à des conseils de profil seniors qui ont tous plus de 30 ans d'expérience professionnelle à des tarifs accessibles et encadrés globalement, surtout dans ce contexte sanitaire et économique est compliqué, en fait, toutes les PME françaises, elles ont des enjeux de transformation, de structuration et puis certaines même de croissance. Elles ont besoin d'être accompagnées. En France, il faut savoir qu'il y a deux tiers des dirigeants de PME qui sont en manque d'accompagnement. Et pourtant, il n'y en a que 22% d'entre eux qui ont fait appel à du conseil. Donc, on se dit qu'on a tous Vivier qui est en manque d'accompagnement. Et en fait, ce qu'on leur propose, c'est des profils qui sont futurs aux jeunes retraités, qui ont tous de l'expérience, des compétences, du recul et qui ont vraiment l'envie de pouvoir accompagner ces PME françaises.
1: Vous avez été demi finaliste vous étiez dans l'équipe de qui De Virginie. Donc vous étiez face à dans l'équipe de Virginie. À Hucklink. Face à Uckink, qui était en finale. Et, et à Cueillette Urbaine. Et la deuxième partie de l'émission, donc la partie sélection en plateau, vous l'avez vécue comment euh, Plus challengeante en fait
2: que, que la première en pitch. Euh, des questions en direct, en live, il faut, il faut savoir euh, s'adapter. Euh, toujours, euh, toujours garder euh, en tête de pouvoir passer encore une fois les, les bons
1: messages. C'est clairement plus challengeant. Oui, parce que là, il y a les timings, il y a le plateau, Exactement. il y a les caméras, et puis ils sont tous droits comme des i sur la, sur la table. Il y avait un stress particulier. Après, c'était quoi la relation avec les deux autres candidats euh, Très bonne. On s'est rencontrés avant. On s'était vus
2: même avec, avec notamment Cueillette Urbaine sur oui, Paris. Il y a une vraie entraide et une vraie envie de se tirer tous ensemble vers le haut. On est tous là pour le, le, enfin, la, la, même, la même envie, pouvoir présenter en fait notre projet et bien sûr on est en concurrence mais on a avant tout envie de, de pouvoir être euh, les, euh, de pouvoir se motiver euh, tous ensemble euh, au maximum Fabrice quand vous constituez votre équipe
1: euh, vous voulez qu'ils se parlent euh, entre oui, eux, les oui mais
6: c'est très vrai chaque année il y a une communauté euh, des startups qui ont été sélectionnées et qui passent donc la demi-finale puis aller en finale malheureusement cette année d'ailleurs on n'a pas pu le faire comme on le souhaitait compte tenu voilà, de la crise sanitaire mais généralement voilà, les candidats prennent plaisir à se revoir Certains on font du
1: business même entre eux. Certains font du ouais. business entre
6: eux. Lors de la finale, on avait les finalistes des deux, des mmh. deux ou trois dernières années. On avait aussi ceux qui étaient candidats l'année dernière. Voilà, et ça forme un, un groupe qui s'entraident au fil du temps et que j'ai plaisir aussi à revoir. On essaye effectivement d'avoir des moments d'échange ensemble pour prendre des nouvelles.
1: Vous vous les suivez hein
6: Je les suis et puis et puis, et puis surtout on essaye aussi de faire du business ensemble. Bah, c'est oui. bien l'objectif.
1: François Delporte, vous n'avez pas passé le casting de la BFM Academy, c'est Camille Pichon, votre cofondatrice, qui est venue à Sophia Antipolis. J'imagine que vous aviez préparé ensemble avant d'arriver au casting. Vous vous êtes dit quoi C'est moi qui y vais, après ça sera toi. Alors, tout à
7: fait. Ça a été, bah, comme vous le disiez, une BFM Academy un peu spéciale. Unique. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a grandi à peu près en même temps que vous. Rocambole est une start-up qui a à peu près l'âge de 7 BFM Academy. Euh, donc, ma cofondatrice Camille a fait euh, effectivement les, les premiers rangs, donc, comme on dit. Euh, donc, à y Sofia Antipolis. On s'était préparé à deux sur les questions clés, les messages clés, euh, comme vous disiez, à faire passer euh, bah voilà, euh, la, la baseline, 2 trois KPI dont on souhaitait parler. Et puis aujourd'hui, bah, l'actu nous a rattrapés. Nous Donc, Rocambole, l'application
1: Et... qui propose des histoires à série, c'est une sorte de Netflix euh, du livre. Tout à fait. Et euh... vous avez levé depuis 350 000 euros.
7: Exactement. Donc, ouais. ça a été une actualité un, un peu mouvementée avec la BFM Academy, une pandémie, une levée de fonds. Et aujourd'hui, bah, avec Camille, on fait en sorte de répondre avec agilité. Euh, au développement de, le, de notre start-up.
1: Quand on lève des fonds comme ça euh, en plein milieu d'un confinement ou d'un déconfinement, euh, c'est quoi l'ambiance On parle aux investisseurs sur Teams euh...
7: Alors c'est assez unique effectivement. Euh, l'ensemble du processus s'est fait de façon digitalisée mmh. euh, et avec une spécificité assez unique. C'est-à-dire que l'ensemble de l'équipe était amené à pitcher euh, devant les investisseurs, donc même des profils un peu moins financiers ou un peu moins top management, puisque les investisseurs légitimement voulaient voir l'ensemble de l'équipe euh, pouvoir poser des questions, pouvoir les sentir, et on a eu ce qu'on appelle une LOI, donc une lettre ouverte d'investissement, d'intention, euh, sans avoir rencontré nos investisseurs, et on les a rencontrés pour la première fois, euh, là en septembre, pour notre premier comité stratégique.
1: Ce qui m'avait marqué euh, de Camille Pichon pendant les, les, les castings, c'est que elle, elle racontait avoir découvert l'entrepreneuriat dans Okapi ou dans J'aime lire ou je ne sais plus quel magazine d'enfants et après avoir construit sa volonté vraiment de devenir entrepreneur, j'ai envie dire peu importe le projet, quoi, c'est ce qu'elle ce qu voulait faire. Vous aussi vous êtes sur ce type de profil Effectivement,
7: euh, Rocambole c'est des histoires mais c'est une histoire, c'est la rencontre de Camille et moi-même. Camille qui venait de la littérature et de l'édition numérique et elle a apporté cette brique un petit peu unique de rénover, renouveler le roman feuilleton et on s'est retrouvé, moi, qui ai apporté l'abri business en venant de, du VC et de l'entrepreneuriat et elle, l'expertise métier, divertissement dont on parlait tout à l'heure euh, autour de la
1: lecture, justement. Mais ma question euh, s'adresse aussi à Romain et à Camille. On veut être entrepreneur avant d'avoir un projet ou tout d'un coup, c'est un projet qui dit euh, je change de vie ou je commence parce que Vous n'êtes quand même pas très vieux, donc vous n'avez pas eu le temps de trop changer de vie. Mais Camille, vous, vous vouliez être entrepreneuse ou pas alors moi pas
2: tellement, je ne suis pas entrepreneur dans l'âme, c'est plus un moment de vie où je me suis dit que j'avais l'envie d'entreprendre dans un projet surtout utile à la société et riche de sens et entreprendre avec mon associée Laetitia droc morel donc c'est plutôt une aventure humaine au départ et l'idée est venue d'elle et du coup euh, c'est comme ça qu'a été, euh, été créé Cockpit.
1: Tous les trois vous êtes des binômes mais maintenant c'est vraiment ce qu'on retrouve hein, sur la BFM Academy, on retrouve euh, parfois un vieux, un jeune, quelqu'un qui est hyper fort en com et un business dev qui ne veut pas s'exprimer, le duo quand même en entrepreneuriat fonctionne bien
6: oui, ah oui et puis de toute façon quand on regarde toutes les startups qui se créent et qui réussissent sont celles effectivement qui ont su bien s'associer dès le départ avec des, avec des compétences très complémentaires, l'entrepreneur le, unique qui réussit seul j'en ai pas encore vu mais donc c'est vraiment cette association là qui est extrêmement importante.
1: Vous et Arnaud, qui restez en Afrique, c'est lui qui a passé les castings à Toulouse, si je me souviens bien. Ouais. Euh, vous êtes vraiment réparti les rôles, chacun s'attache.
3: Chacun s'attache, ça s'est fait très naturellement. On a deux backgrounds différents, on a fait des études différentes, mais je pense que au-delà de la complémentarité, il y a quelque chose que moi je retrouve avec Arnaud, entreprendre c'est pas une aventure facile il y a des hauts et il y a des bas et être à deux ça permet de, de lisser les différences euh, il voilà, euh, y a des moments qui sont pas faciles à vivre et donc on s'entraide et on se soutient et ça c'est très important, moi je sais pas si j'aurais pu faire ça tout seul, tout seul très ouais. honnêtement mmh.
1: mais justement pendant cette période de, de confinement euh, nous on a vraiment pensé en fait, que les, les, les start-up allaient, allaient arrêter, hein, ne serait-ce que parce que il faut reprendre un boulot, il hein, faut bien. Donc Certains veulent peut-être se dire, je vais retourner dans un grand groupe. C'est quand même plus simple que d'être entrepreneur. Vous avez pensé à arrêter, euh, vous, un rock'n'roll
7: Non, jamais. Euh, on s'est dit, on ira au bout et on s'arrêtera si on n'a plus ouais. de cash. Mais on ira au bout de l'aventure et euh, effectivement, on trouve des solutions un peu palliatives. Ouais. Et au sein de l'équipe, on s'est dit, de toute façon, c'est quand on a la dalle qu'on chasse le mieux. Donc, euh, ça nous a aidé à avancer même.
1: Fabrice
6: Oui, non, je, je confirme, j'en ai vu plein des comme ça, plein de pivots aussi incroyables de, de gens qui se réinventent. Il y a eu des
1: changements de business. Hein, des, des, des changements ouais, de business
6: ouais. complets et même sur des startups pour lesquelles je n'aurais pas misé euh, mis gros finalement sur leur survie post-confinement et c'est l'inverse en fait. Par ce confinement, elles ont repensé leur modèle et aujourd'hui, elles recrutent, elles lèvent des fonds, elles arrivent à se développer. Donc, cette agilité-là, elle est assez incroyable. Moi, je suis toujours très émerveillé de les voir, de les voir fonctionner. Et, et donc, ça, c'est assez vrai, effectivement. Après, après euh, comme toujours, il hein, y a eu des mesures de, euh, de je réduis la voilure, je fais attention à ma trésor. Oui, alors après, euh, quand
1: voilà, on fait zéro voilà. chiffre d'affaires et qu'on est deux, bon, euh, sûr, euh, réduire euh, la voilure, oui, bah, euh, c'est bah, pas J'arrête euh... déjà
6: peut-être de payer un loyer. Oui. Okay, voilà, je, je, je travaille plutôt à domicile que dans. Camille, vous avez eu
2: des moments de découragement ou pas Nous, ce qui a été compliqué, c'est que 100% de nos clients, en fait, étaient en difficulté. Hein. La oui. totalité des TPE-PME étaient confrontées à une situation terrible. Et en fait, on a fait le choix d'être réactive, réactive pour nos deux cibles. Euh, bien sûr, pour nos clients. TPE-PME, on a mis en place un dispositif solidaire c'est-à-dire qu'on a mis nos services gratuitement et nos experts jouaient pleinement le jeu et c'est grâce à eux qu'on a réussi à proposer ce service gratuitement donc nos experts seniors accompagnaient par téléphone gratuitement des artisans, des commerçants des dirigeants de PME qui eux avaient des questions relatives aux ressources humaines bien sûr au financement et puis à la reprise d'activité c'était vraiment le 15 mai, qu'est-ce qui va se passer à partir du 15 mai et comment je redémarre donc on a choisi vraiment d'être réactifs avec nos, nos, nos clients et puis on a choisi aussi d'être réactifs avec nos experts qui eux étaient tous chez eux, qui avaient du temps et qui euh, ah du, oui, coup, du coup, euh, en fait, ils sont disponibles Exactement, et en fait, du coup, on a mis en place on a profité de cette période pour mettre en place pas mal d'outils qu'on n'avait absolument pas eu le temps de mettre en place au début euh, des newsletters, des visios, des rendez-vous en fait, pour recréer cette sorte de lien social euh, entre eux et puis avec nous aussi
1: Mais à un moment, il faut qu'ils payent quand même les clients Donc, Alors, euh, euh,
2: euh, et Exactement, en fait, le, la partie solidaire était vraiment sur les mois de mars-avril et à partir de mai, en fait, on a retrouvé du coup, notre accompagnement payant
1: euh, classique Fabrice, pendant la crise financière, il y a vraiment eu ça Il y a, euh, vous, euh, je ne parle pas vous, petite personne mais vraiment, je, je fais un effort pour mes <rire> clients Et ça va être gagnant oui. pour la suite
6: C'était le pari que beaucoup ont pris Néanmoins, en se mettant en service
1: gratuit Néanmoins, c'est pas
6: simple hein, Après de passer du gratuit Là, au payant Et de réhabituer effectivement les entreprises à, à, Ou les clients en tout cas à payer Mais c'était un, un pari pour un grand nombre En tout cas qui a été, qui a été gagnant De montrer effectivement toute la valeur que l'on avait euh, Gratuitement, euh, surtout à un moment où on a le plus besoin au moment où on est en pleine crise Pour pouvoir ensuite euh, transformer ces, ces gratuits En, en clients payants
1: alors parlons un peu de l'avenir. 350 000 euros levés pour rocambol. Vous allez faire quoi avec tout ça
7: c'est beaucoup d'argent et en même temps peu. Quand on est dans l'industrie du divertissement, on a trois axes. Se faire connaître, puisque Rockambole a été assez confidentiel jusqu'à présent. D'ailleurs, pendant le confinement, un petit peu pareil, on est passé gratuit pour se faire connaître et pour accompagner les Français dans le confinement. Donc, c'est un premier axe. Le deuxième, c'est de pérenniser le pool de production chez Rockambole, Donc, une façon de produire en interne nos propres séries à lire. Et le troisième axe, de passer commande auprès d'auteurs de renom ou de personnalités publiques, puisqu'on fait de la non-fiction également ou des personnalités du digital. Est-ce
1: que vous achetez vos contenus? Ou
7: pas alors nous, on les achète auprès de nos auteurs. On les aide à produire euh, ce qu'on appelle des séries littéraires. Ou alors, on sous-traite avec eux un contrat en disant bah, pendant un mois, vous travaillez sur un pitch d'un thriller sur une île, par exemple. Euh, ou alors, on passe commande auprès d'un expert sur un sujet, un auteur. On peut imaginer Bernard Werber faire un spin-off des fourmis sur Rocambole sur euh, 10 épisodes.
1: C'est euh, la version écrite de Simel. Ouais, <rire> on on en avait
6: sentait...
7: l'audio, c'est la version écrite. Je,
1: en tout cas, c'est très
7: complémentaire et tout ça fonctionne selon les mêmes, les mêmes en, ressorts. Ouais. également avec eux. Bon, bah.
2: Camille, la suite, c'est quoi euh, pour Cockpit eh bien, nous, on est en ouverture de capital pour accélérer à partir de l'année prochaine et puis surtout pouvoir accélérer côté client, accompagner beaucoup plus de TPE, PME parce qu'il y a un vivier énorme et puis pouvoir structurer aussi notre communauté et animer au mieux cette communauté, cette communauté de seniors. Et on est convaincus que notre solution qui est vraiment d'accompagner ces PME est vraiment utile en ce moment, surtout dans ce contexte.
1: Donc vous cherchez des fonds, est-ce que vous utilisez le tampon BFM Academy vu à la télé Alors BFM nous a
2: vraiment aidés et en visibilité ben oui. et en légitimité et on a été... Et on a été approché grâce à BFM justement. Ah, ça, ça me fait plaisir. Bah,
6: nombre de startups utilisent les vidéos du casting hein, pour se faire connaître. Euh, alors je ne sais pas si c'est ce que tu fais, mais... mais en tout cas voilà, et ça permet de diffuser très simplement aussi. Euh, euh, le, bah le oui, ça fait une
1: petite, une petite oui, présentation, puis, ouais. bien sûr. Je rappelle qu'on a eu 800 candidats quand même. C'est Énorme. Hein. 74 au casting, 800, ouais. euh, 800 candidats pour arriver à un seul. <rire> Bravo euh, ouais. Romain, encore une fois. Romain, on est agi, euh, on est, on enregistre mercredi, on est agi plus 3 après euh, la finale. Euh, vous dire, on en est où depuis la finale Mais qu'est-ce qui s'est passé
3: bah, C'est déjà. Euh, dormi déjà, déjà ou pas Pas beaucoup, mais c'est plutôt bon signe. C'est parce qu'on a déjà beaucoup de travail, grâce à la finale, du bon travail. On a déjà été contactés euh, par des potentiels clients, recontactés. Donc parce par que des pendant la finale, clients. il faut le
1: rappeler, la grosse critique <coughs> qui faite par les vilains petits coachs qui attaquent les candidats, c'était dire on n'avez qu'un seul client, euh, c'est quand même un peu dangereux.
3: Bon, on a un seul client parce que on a énormément de travail autour de ce client qui est un énorme client. Euh, mais en effet, non, non, la partie commerciale, il euh, y a une accélération sur la partie commerciale et euh, BFM euh, a joué quelque part aussi un petit peu le rôle de. Bah, C'est un vecteur euh, qui accélère euh, notre. Euh notre crédibilité parce que les gens nous voient en live répondre ouais. à des questions qui sont pas faciles dans des situations pas faciles où on est obligé de prouver qu'en fait on, on fait connaît stress, vachement stress, bien notre business ouais. c'est oui, super bien débrouillé hein, parce que les questions étaient pas simples je, je, je <rire> te partage et euh, vraiment bravo encore <rire> et ben, merci euh, euh, voilà. beaucoup en tout cas, voilà, bon, il y a quelques personnes qui, qui ont assisté à ça et qui se sont dit bon, ok, euh, ils connaissent quand même bien le ah terrain, oui. ils connaissent ouais, bien ouais. le marché, oui, non, ils connaissent vrai. bien le problème, ils savent comment y répondre. C'est la preuve euh, en live et donc euh, c'est un gain de crédibilité, c'est incontestable, ouais. incontestable. Et pourtant, incontestable. vraiment,
1: vous n'êtes pas l'homme de communication
3: au départ Je ne suis pas l'homme de communication, non, c'est vrai, c'est Arnaud.
1: Et comme quoi, ça, la, la crise qu Non, mais c'est <rire> pas du tout, c'est pas ça, c'est parce que c'est ce que vous aviez prévu au départ, parce que c'est Arnaud qui a passé le casting, ce qui veut dire qu'entre vous, répartition des rôles, vous n'étiez pas celui qui devait forcément se retrouver ouais, devant tout, une scène parfait. avec 100 personnes et un jury qui l'attaque je, euh... je
3: confirme je confirme je confirme on a travaillé mais donc travaillé. vous
1: peut-être qu'à titre personnel ça vous a poussé aussi ah, à
3: titre personnel oui. c'était une expérience très enrichissante c'était formidable il y a pas il y a la partie professionnelle mais il y a la partie personnelle puis ça force aussi un peu l'humilité parce que on se retrouve face à des vrais experts face à des gens, euh, des entrepreneurs qui sont très aguerris, face à un public dans des contextes qui sont parfois un peu intimidants. Mmh, mmh. Euh, personnellement, c'est très intéressant. Et
1: très très... avec les autres candidats, est-ce que vous avez créé un lien euh...
3: Complètement, complètement, carrément. Les autres candidates
1: puisque... Les, alors, les oui. autres candidates de, de,
3: de la finale absolument et de la demi-finale aussi. Voilà, ouais. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais euh, euh, en tout cas, on a tous plus ou moins le même âge. Euh, on a euh, la même vision, euh, c'est des gens avec qui je me suis très bien entendu. Donc oui, oui, oui. On garde contact.
1: Vous, vous étiez dans l'équipe de, de Philippe Pouletti euh, qui nous a euh, rejoint euh, cette année, qui est l'homme de Carmat, euh, des biotech, euh, qu'on connaît bien sur BFM Business, qui n'est pas connu pour être facile facile. Euh, Philippe, on dit que c'est moi qui suis méchante, mais franchement, euh, Philippe, il n'est pas facile. Avec vous, ça a été, euh, ça a été comment
3: ah ben, Il est exigeant comme il l'est avec les autres, mais c'est d'autant plus intéressant pour nous puisque c'est celui qui nous forme en partie. Euh, on se prépare aussi avec notre coach pour la finale. Donc, euh, bon, vous l'avez constaté... Euh, Philippe est, est, est très exigeant, donc vous pouvez imaginer que la formation a été euh, à son niveau.
1: Était pas venu pour perdre, clairement. Non non non, c'était oui. pas. Euh... Non, non non.
3: Nous non plus hein. Non bah, non mais bien euh... sûr mais Fabrice
1: vous êtes oui. la quatrième cinquième saison cinquième cinquième saison euh, cette année est-ce que le niveau était monté globalement euh...
6: En tout cas, à chaque fois, quand on arrive en finale, c'est que, bon, on est complètement légitime pour y être. Le niveau est toujours très haut. J'ai trouvé tout particulièrement cette année que c'était difficile. En tout cas, c'était difficile pour les candidats. Les questions aussi étaient, voilà, elles étaient quand même de, de, de haut niveau, c'était pas simple de se défendre et, et globalement, tout le monde s'est bien, bien défendu. Donc, une, une belle finale et euh, de haut vol aussi. Hein.
1: Oui, c'est vrai que les, les questions étaient difficiles ah, quand oui. même euh, ouais. en finale avec des coachs bien, bien ouais, réveillés. Ouais. Ouais. Merci beaucoup euh, à tous les trois euh, d'avoir été avec nous. Camille Maillard, bonne chance avec Pit. Hein, vous continuez, vous nous donnez des nouvelles, les levées de fonds, tout ça. Euh, on prend tout, vous tenez au courant. François Delporte, vous défendez Rocobol vous, vous saluerez Camille Pichon euh, pour plaisir. nous. Et pareil, vous nous donnez des nouvelles. Quand vous avez levé les 350 000, c'est beaucoup, mais c'est pas grand-chose.
7: On se donne rendez-vous dans les prochains mois.
1: Mais oui, des quoi Comme miracle Comment ils ont <rire> levé 300 millions <rire>
7: euh, Oui. Euh...
1: Et il faut objectif oui. 300 millions. ne prendra pas en Ça <rire> me paraît pas mal. Romain, vous restez, vous restez avec nous. On va continuer de parler de la BFM Academy. Fabrice, vous restez ouais. également. On va parler des coachs. Et on va continuer à décrypter cette saison 15 si particulière. Et puis, on parlera peut-être un peu de la saison 16. Il faut se projeter. Hein. Il n'y a déjà. pas de raison que ça s'arrête. Bah oui, déjà, on s'arrête pas. Bon, après, si ça dure un an, chaque BFM oui. <rire> Academy, ça nous prend quand même pas mal de temps. Restez avec nous. On continue juste après la pause.
0: BFM Business présente BFM Academy saison 15. La suite avec Laure Closier.
1: BFM Academy, la suite, on continue de débriefer toute cette saison de la BFM Académie qui a quasiment duré un an, on a commencé... Les appels aux candidats, c'était en décembre 2019. On finit avec la finale le 12 octobre 2020. On est quelques jours après la finale. On revient sur cette saison extraordinaire. On est toujours avec Fabrice Marcella. Rebonjour. Re -bonjour. Nous ont rejoint sur ce plateau Thomas Fort qui représente Life01, purificateur d'air intérieur capable d'éliminer les virus et pas que le coronavirus. Il y en a plein d'autres. Vous allez nous raconter ça dans un instant. On est aussi avec Quentin Horry qui représentait les mini-mondes joué en plastique recyclé et made in France, qui est allé jusqu'à la demi-finale. De il faisait partie des 12. Également parmi les 12, Paul Cass, qui représente CAPS, une solution urbaine des transports aériens. Et on est toujours avec le gagnant de la BFM Academy de cette année, Romain Renard, qui représente Meditech. Ça va toujours Romain
3: Ça va toujours, là. <rire>
1: romain, c'est le gagnant, c'est notre winner de cette saison 15. Mais on va parler un peu, un peu des autres. Thomas Faure, vous, vous avez fait le casting, c'était à Lyon. Tout à fait. Quelques heures plus tard, juste après. Franchement, il y avait une ambiance bizarre à Lyon. On était le vrai. 15 ou le, 10, non, le 17 mars. La veille, ouais. C'était euh, le soir même. Tout le monde est rentré chez soi en se disant qu'on était globalement les dernières personnes à s'être rencontrées. C'est ça. On s'est confinés juste après. C'est ça. Racontez-nous un peu votre expérience du casting, ce casting très particulier.
4: Alors c'est vrai que déjà le cadre était sympa, puisqu'on était dans un petit peu à l'extérieur de Lyon. On euh,
1: était dans les villages de hein, parce voilà, que c'est là où on passe mandat. les castings.
4: Euh, et c'est vrai qu'il y avait une ambiance un peu particulière, parce que tout le monde scrutait un petit peu les annonces qui avaient été faites par le gouvernement pour nous annoncer ou pas le confinement. Donc c'était assez particulier. Mais malgré tout, on a quand même eu la chance de tourner. Et donc euh, voilà, c'est resté quand même une expérience positive, sympa.
1: Mais je me souviens, ce qui était compliqué, c'est qu'on était au début des gestes barrières, etc. On ne savait plus quoi faire une fois qu'on s'était touché. On ne savait plus quoi faire une fois que c'était passé un micro. Enfin, et puis cette ambiance un peu de fin du monde quand même. Hein. De... C'était bizarre. Hein.
4: Il y avait un peu une ambiance de fin du monde. Et puis, il euh, euh, y avait quand même cette, cette excitation aussi autour des, euh, ben, voilà, des, des problématiques liées à la crise du Covid. Je me souviens qu'il y avait aussi un autre concurrent qui fabriquait des, des, des bornes qui permettait de se désaffecter. Voilà, tout à fait. Qui a
1: explosé, lui, du coup, avec la crise, enfin, explosé positivement, hein, je veux dire, il a explosé sur place. <rire> et, mais du coup, lui, il s'est retrouvé euh, boosté ouais. par la crise financière, par voilà. la crise sanitaire. Vous, c'est votre cas aussi. Vous avez euh, donc ce purificateur d'air qu'on met dans les immeubles. Oui. Est-ce que ça a créé euh, une, un engouement pour votre produit
4: Oui, alors en fait, ça, ça a effectivement créé beaucoup de traction sur notre marché, puisque ça a sensibilisé le grand public, finalement, aux problématiques de contamination d'air, à la capacité qu'a l'air à, à diffuser, malheureusement, des des virus et des pandémies mondiales. Donc effectivement, on, a, on est très sollicité pour intégrer nos produits dans différents, différents habitats ou différents logements. Donc ça nous a apporté effectivement beaucoup de, de contacts de manière assez positive. Et euh, on est dans cette phase, en plus, où on pré-commercialise notre produit, nous, auprès des promoteurs immobiliers de logements neufs. Donc, du coup, ça, ça a amené une visibilité importante, euh, effectivement, sur notre, sur notre solution.
1: L'objectif, c'est de créer euh, un label euh, Life One, euh, en disant, euh, cet immeuble est vendu avec la technologie Life One
4: Voilà. En fait, fait euh, on offre effectivement aux promoteurs immobiliers de logement neuf un label de qualité d'air intérieur qui leur permet de se différencier de la concurrence, donc d'offrir un axe différenciateur au moment de la commercialisation, donc d'augmenter leur marge commerciale, de vendre plus rapidement leurs biens et surtout d'offrir la garantie d'un logement sain à leurs clients. Et l'idée, c'est effectivement que la personne qui acquérisse le logement soit rassurée et sache que dans ce logement-là, il y aura un impact positif sur sa santé et qu'il sera en tout cas protégé des problématiques de pollution de l'air.
1: Et là, les oreilles sont un peu plus attentives aujourd'hui
4: Alors voilà, aujourd'hui, les oreilles sont beaucoup plus attentives. Euh, ben, déjà, aujourd'hui, les gens savent ce que c'est qu'un virus, la taille que c'est un virus comment est-ce qu'il se transmet donc euh, effectivement ça éduque finalement euh, le grand public et vis-à-vis euh, -vis du time to market de notre solution c'est vrai que ça, ça apporte une grosse valeur ajoutée euh, puisque malgré tout il y a des réglementations qui arrivent euh, et qui vont imposer des solutions de maîtrise de qualité d'environnement intérieur mais, ce...
1: Mais vous disiez, on était dans les coulisses tout à l'heure, on n'entend parler que du coronavirus et pourtant, nous, notre solution, elle est utile à, à plein d'autres choses. Je crois que le virus de la grippe est beaucoup plus gros, par exemple, que, que celui du coronavirus. Vous le filtrez aussi.
4: Voilà, alors effectivement, nous, on filtre les trois typologies de polluants, hein, les, les polluants particuliers, biologiques et chimiques. Donc, les virus font partie des, des contaminants biologiques. Euh, le coronavirus est un virus relativement similaire à celui de la grippe, qui a finalement une taille très facilement euh, interceptable avec des technologies de filtration comme la nôtre. Donc aujourd'hui, on ne nous parle plus que du coronavirus parce que qu'il est sur les lèvres de tout le monde, euh, mais notre solution est efficace sur l'ensemble des virus finalement, euh, puisqu'on filtre des, des particules 100 fois inférieures à la taille d'un virus. Vous
1: n'avez pas euh, l'iPhone oui. au Crédit Agricole euh, by CA et non, pas encore. Bah
6: alors, <rire> pas encore. Mais je reprends ma casquette de coach. En fait, ça m'amène plein de questions. Je suis désolé. Mais... Non, mais il va vous à la fin, mais... il va vous éliminer. Non, mais non, c'est trop tard. <rire> non, non, la question plaisir. que je voulais vous poser, c'est comment faites-vous la preuve des bénéfices de votre solution auprès des occupants Parce que ouais. le virus, il est invisible. Ouais. Est-ce que c'est le fait de ne pas choper le virus Enfin, Comment on fait la
4: preuve de ça alors Effectivement, c'est une très bonne question. Parce que cet environnement qui est invisible, finalement, on n'a pas idée si, ah oui. est-ce qu'il est nocif ou pas donc euh, en fait notre solution intègre des capteurs de mesure de qualité d'air on mesure différents paramètres notamment les paramètres particulaires et chimiques et on calcule un indice de qualité de vie qu'on restitue sur euh, notre smartphone à travers notre euh, une application mobile dédiée puisque notre solution est un produit connecté donc finalement on éduque aussi et on permet à tous et à chacun de okay. prendre conscience de l'environnement dans lequel on évolue grâce à notre solution connectée
1: ah, il faut regretter maintenant, pas l'avoir mis dans les équipes. C'était tout tard.
4: <rire> L'année prochaine. Bah,
1: L'histoire montre que repartir, recommencer, ça ne marche pas bien dans la BFM okay. Academy. C'était ouais. le dernier coup, mais ce n'est pas, pas grave. On peut réussir sans avoir fait la BFM à fait. Academy. Oui. Aussi. Quentin Henri, vous représentez les mini-mondes des jouets en plastique recyclé made in France. Oui. Donc je disais tout à l'heure, casting, je ne sais plus, maintenant j'ai oublié. C'était où déjà Casting, moi, c'était au Mans. C'était au Mans, donc c'était juste après. C'était la première ville. À la reprise, c'était ouais, là où, où on, bon. était, euh, foufou, quoi. on était euh, <rire> tout foufou, on était tout prêt vrai. en pleine ouais. forme. On a y avait alors là, c'était ambiance totalement différente. On était hyper content de se voir. On avait ouais. l'impression que euh, tout allait bien, que tout avait, euh, avait changé. Comment vous êtes préparé euh, pour la période des, des castings euh, On n'était pas le premier. Vous avez déjà fait pas mal d'émissions.
5: Ouais, non, enfin, c'est toujours euh, non, non, on se prépare toujours un petit peu euh, en arrivant devant. On commence à répéter avec son chronomètre euh, dans les mains, mais <rire> mais, mais, mais non, mais c'est vrai que bah, maintenant, l'histoire, on. On, on la connaît et puis l'aventure, on, la, on, la, on la maîtrise. Mais en tout cas, il voilà, y a toujours un petit peu de stress avant de, avant de commencer.
1: C'est quand même une question qu'on qu se pose, notamment avec Fabrice, sur cette ouais. question du pitch. Avant, ouais. parce que c'est la 15e saison de la BFM Academy, au tout début, on faisait passer des pitchs. On en avait un candidat sur deux qui n'arrivait pas à aller au bout. C'est-à-dire que c'était éliminatoire mmh. parce que s'exprimer devant mmh. une caméra, c'était mmh. radical. Aujourd'hui, moi, quand je fais passer les castings, j'ai un candidat sur deux qui dit, vous voulez une minute, une minute trente, deux minutes, je peux faire ce que vous voulez. Plutôt investisseur, plutôt... Commerce, enfin, c ouais. ils ont plusieurs pitchs, on sort un tiroir et on, et on le sort. C'est un peu votre cas ou pas
5: euh, Disons que c'est un exercice qu'on fait fréquemment oui. maintenant, c'est vrai. Et puis après, euh, avec les minimum on a la chance d'avoir une histoire qui est assez authentique et, euh, et finalement assez simple à raconter aussi aux gens. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est un exercice qui est assez familier maintenant pour nous. Ouais. Exercice vous racontez
1: l'histoire, vous partez de votre petite famille et tout. À Life, oui. euh, Life One, vous, vous aussi, vous avez une histoire à raconter, histoire familiale Bien sûr. Je me souviens plus si au Début du pitch, je vous racontez tout ça. En fait, on... faites on, le storytelling quand même. On fait
4: un peu de storytelling parce qu'effectivement, on a une histoire qui est forte. Hein. On est, notre solution est basée sur 40 ans d'expertise dans la maîtrise de la contamination de l'air dans le milieu industriel de pointe. Donc, on conçoit et on construit des salles blanches pour l'industrie pharmaceutique, la microélectronique. Et En fait, ce sont des, des technologies finalement qu'on a éprouvées dans l'industrie de pointe, qu'on a dérivées dans un produit qu'on a packagé pour le logement. Donc on est assis effectivement sur une expertise qui est forte mmh. et on a une histoire forte parce qu'on est une équipe familiale à la tête de l'entreprise.
1: Vous, Paul, chez Caps, vous êtes tout seul ou vous avez des, des associés
8: On est trois associés fondateurs au départ. Et vous avez, projet.
1: vous avez travaillé sur ce storytelling. Il était une fois l'histoire de Caps.
8: C'est l'idée aujourd'hui quand on apprend à pitcher. On nous dit souvent que ce qui attire le regard des gens et l'oreille, ça va être de personnaliser notre histoire et de raconter comment nous on est arrivé à ce projet-là et ce qui nous motive en fait, c'est transmettre notre motivation sur le projet qui fonctionne plutôt bien en général.
1: Et du coup, vous racontez, vous travaillez avec des communicants, vous êtes préparé comment vous pour la phase de Caps c'était
8: à Paris Beaucoup de répétitions Tout seul devant son miroir Avec un petit chronomètre Après on répète devant des gens Qui en ont déjà fait C'est vrai qu'on a déjà Plusieurs pistes de préparer mais souvent, tout, toutes les émissions ou les formats qu'on fait nous demandent jamais la, la même durée, donc il faut adapter le petit pitch, c'est sympa comme exercice à chaque fois. Mais oui, c'est tout seul devant son miroir à, à répéter et répéter.
1: Mais qu'est-ce qui vous faisait le plus peur le, le pitch Alors Fabrice va dire c'est moi en fait, qui fait le plus peur. <rire> oui. Mais le, le pitch, l'émission d'après, parce que vous aussi vous étiez parmi les 12 demi-finalistes, c'était plus impressionnant d'être sur un plateau de TV, c'est le même qu'aujourd'hui, ou dans une boîte à pitch
8: euh, ni l'un ni l'autre, c'était plus d'arriver à transmettre un projet qui peut paraître un peu futuriste et loin des réalités actuelles, d'arriver à donner euh, cette envie d'y croire et de penser que c'est une réalité qui va, qui va arriver euh, dans les années qui arrivent.
1: Parce que c'est vrai que, vous, votre enjeu, c'est qu'on y croit, en fait. Euh, donc, il faut vendre du rêve.
8: Bah, le, la voiture volante fait partie de l'imaginaire commun depuis, quand même, maintenant, quelques années. Et les gens aiment bien euh, suivre euh, ceux qui essayent de, de rendre ça une réalité. Donc, ça va là-dessus. On, on attire bien le regard. Mais oui, euh, c'est convaincre aussi l'industrie que euh, c'est quelque chose euh, qui, aujourd'hui, n'est pas réglementé, mais qui va le devenir et euh, qui a son futur euh, dans nos villes.
1: Vous avez partagé le même coach avec Romain, exactement. Philippe Couletti, vous faisiez partie de la même équipe. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Philippe, dans la préparation
8: Alors que justement, vu que j'étais sur un projet ambitieux et à long terme, de ne pas trop m'avancer sur des données que je ne maîtrisais pas encore et que personne ne maîtrisait encore. Donc pas trop de rêves. Exactement, de rester dans le concret de ce que je connaissais et de ce qu'on maîtrisait pour pouvoir poser les bonnes questions et trouver les bons interlocuteurs. Euh, afin de répondre aux questions qui sont encore en suspens aujourd'hui. Il en reste encore quelques-unes vis-à-vis euh, -vis de la voiture volante.
1: Vous en êtes tout euh, là, aujourd'hui On s'est vu, euh, je ne sais plus, il y a un mois et demi, deux mois. Euh, ça a avancé, votre projet ou pas
8: Alors, tout à fait. Il y a une semaine et demie, on a réussi notre premier vol test euh, de, de prototypage. On a commencé notre projet par faire un premier prototype à échelle réelle. Donc, c'est euh... les
1: vraies cabines, hein où on Exactement. Un peu Alors de là, là le, le,
8: le, le premier test euh, n'avait pas toute la, la structure et, euh, et l'aspect extérieur de l'appareil. Seulement la partie technique, euh, on va dire les hélices, les moteurs et la batterie et aussi son plan de vol qui a réussi son premier décollage il y a une semaine et demie et la cabine et la structure arrivent dans les semaines qui viennent.
1: Et c'est allé de où à où
8: C'est allé de, du sol à quelques mètres ah. pour, en termes de réglementation même pour des tests on est obligé pas de, de faire. C'est ce bon. ce <rire> quand même ça a décollé. Même pour des tests on est, on est soumis à une réglementation très forte.
1: Ah bah oui bien sûr. Vous, Quentin, euh, pareil, on s'est vu euh, il y a un mois et demi. Qu'est-ce oui. qui s'est passé euh, depuis Vous avez convaincu que votre petite famille. Il faut que vous nous re racontiez l'histoire de la petite famille.
5: Ouais, L'idée des mini-mondes, c'est une petite famille, la famille Duchemin, qui va faire le tour du monde à bord de son van. Et donc cette famille, on la retrouve avec des jouets, mais des jouets qui sont en plastique, recyclé et made in France. Et après on la suit dans des carnets de voyage. Donc les parents peuvent abonner leurs enfants à des petits magazines tous les deux mois, un nouveau pays dans sa boîte aux lettres. Et donc bah, pour nous, bah, là c'est le, le rush et c'est même le moment clé. C'est notre premier et vrai oui. Noël. Euh, donc c'est le moment de, de voir si vraiment l'aventure va décoller, oui ou non. Et on a la conviction aussi que le contexte finalement renforce nos convictions local, euh, les produits qui font sens l'éco-conception, donc on pense être dans le vrai et, euh, et pour l'instant les signes sont plutôt encourageants, donc, euh, donc voilà on est, euh, on est vraiment la tête en dans le guidon
1: <rire> Vous avez beaucoup euh, beaucoup bossé pendant le, le confinement et tout Vous ouais. avez, on, on parlait juste dans la partie d'avant l'idée de passer en gratuit pour convaincre des clients puis après ouais. les refaire payer ouais. ça a marché bien chez vous euh, Ouais, pour on, a fait la ça,
5: on a fait ça en fait on sortait l'abonnement euh, en plein moment du confinement donc on s'est dit bon, faut quand même aussi euh, mmh. à la fois on voulait être prêt euh, on voulait toucher les parents et en même temps on voulait aussi nous faire un, faire un geste donc on a offert le premier numéro euh, ce qui nous a permis aussi finalement de créer de fédérer une communauté et après pour nous la chance c'est que finalement euh, bah, les parents avaient besoin de nous avaient envie d'occuper leurs enfants et donc finalement on tombait bien donc, euh, donc l'aventure elle est née en plein covid et puis euh, et puis la communauté a grandi à ce moment là on a offert et puis maintenant on est repassé sur du payant forcément pour noël mais et
1: le passage euh, les gens ont compris euh...
5: ouais les gens en fait c'est pas gratuit ouais les gens l'ont compris les gens l'ont compris on a vraiment eu beaucoup de retours en fait tous les jours on proposait du coloriage, des jeux des activités de la musique et en fait mmh. on était vraiment ce lien avec les parents et du coup les gens l'ont compris et on a créé comme ça un lien avec la communauté bizarrement
1: Évidemment, à Life, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas offrir un purificateur <rire> d'air et puis on se rappelle... Euh... Non, on
4: n'est pas sur le même panier moyen, mais euh, voilà, effectivement, on ne peut pas offrir, même si on réfléchit à des solutions de financement pour en fait, rendre accessible le produit, parce que ça reste un enjeu social et sanitaire qui est planétaire. Il y a à peu près 30 millions de logements en France, il y a 90 millions de pièces à épurer. Donc il y a un gros enjeu sanitaire, c'est la première cause de mortalité dans le monde, mais malgré tout, on a une solution qui a un certain coût. Donc euh, on ne peut pas se permettre, comme les minimum, d'offrir la solution.
1: Vous, vous, travaillez en famille avec oui. vos frères et votre père. Je vois, moi, de moins en moins d'entreprises familiales dans les startups. On est plutôt sur ce qu'on disait juste avant, les binômes de gens qui n'étaient pas forcément amis, mais qui sont vraiment complémentaires oui. sur, les, euh, sur les activités, la com, le BizDev. Vous êtes organisé euh, comment euh, en famille
4: Alors, l'avantage, c'est qu'on est qu a une famille très complémentaire aussi. Ah, si vous voilà. avez <rire> un BizDev, euh, la com Non, donc en fait, effectivement, euh, j'ai un associé qui est mon frère, qui lui est plutôt un marketeur, spécialiste du marketing web notamment, c'est entrepreneur qui a déjà créé revenu des entreprises. Euh, notre père qui est en fait la, la caution scientifique hein, puisque c'est un, un des précurseurs français dans la conception de construction de salles blanche. Donc c'est lui qui porte ce, ce rôle là, qui est le président de notre conseil scientifique d'ailleurs avec les plus grands experts européens du sujet. Et moi qui porte le projet d'un point de vue représentation et aussi technicien puisque je suis ingénieur de formation, spécialiste dans le traitement d'air. Euh, donc finalement on a des compétences qui sont très complémentaires. Euh, oui, ça, bien, ça a tombé finalement ouais. plutôt bien et c'était un projet qu'on avait de longue date, environ une dizaine d'années. On attendait que le marché mature suffisamment et que le time to market soit parfait pour
8: se lancer. Donc euh, voilà, on est famille, mais complémentaire.
1: Et CAPS, vous êtes tous ingénieurs, euh, les trois
8: Les euh... trois physiciens, au départ, ont partagé cette passion pour les nouvelles technologies et aussi ce côté entrepreneurial, c'est ce qui nous a réunis. C'est un peu un problème de temps en temps pour oui. certaines, euh, certains aspects, mais on est encore dans la partie technique, donc euh, ça reste un atout. Euh, et on se comprend sur, sur une dimension très euh, physique et mécanique du, du sujet. Ça nous aide euh, au quotidien de nous comprendre et de pouvoir visualiser ensemble les problématiques de notre sujet.
1: Ça, c'est un vrai sujet qu'on voit aussi, les entreprises d'ingénieurs à qui va manquer la partie humaine, la partie com, enfin recruter et parfois c'est là que ça va plus, en fait, c'est quand on ouvre.
6: C'est quand on ouvre et puis comment on partage finalement le, la, la raison d'être de l'entreprise, la culture l'entreprise avec des gens qu'on va faire rentrer et qui n'ont pas participé à l'aventure dès le démarrage. Donc effectivement, c'est là où se pose généralement... La, deuxième, de... vague la euh, deuxième vague d'associés ouais et puis ensuite, tous les collaborateurs, bien sûr, que vous serez amené à recruter.
1: Fabrice, au village, ouais. vous avez combien d'entreprises de, aujourd'hui
6: On a 90 startups. Euh, et on, en moyenne, on a toujours 90. La différence peut-être euh, avec euh, l'avant-confinement, c'est que ces startups prennent moins d'espace qu'avant. Elles font des économies et c'est normal pour pouvoir continuer mmh. à, à se développer en attendant des jours meilleurs. Mais globalement, euh, elles s'en sont bien sorties, à la fois grâce aux aides de l'État, mais aussi, on a continué à maintenir des liens extrêmement forts avec chacune d'entre elles pendant cette phase de confinement, notamment au travers de webinars. On a fait intervenir plein d'experts, on a fait intervenir leur closet -in aussi sur nos webinaires bah oui, c'était ah oui, intéressant. Pas hein, oui. Mais c'était comment finalement je prends la parole alors que tout le monde parle du Covid. Donc oui. et, et donc voilà, donc on a essayé de les accompagner au mieux pour conserver la majorité de ces startups avec nous post confinement. Et je confirme une chose, c'est que ces startups, je le constate aussi chez moi, ce sont comme vous des professionnels du pitch. À chaque fois que je fais visiter le village avec une personnalité, il me suffit quasiment de, de cliquer là. Hop, elle ouais. se lève, elle pitch, elle se rassoit. <rire> voilà donc et là on a bien le problème, la solution. En quoi je suis innovant Quelle est ma promesse Et enfin, le coûte, storytelling quoi à tel point que euh, désormais, euh, de, fort de cette expérience-là, on, on a ouvert un petit peu le capot pour voir un peu comment tout ça fonctionnait et on propose cette fois-ci à des collaborateurs de grands groupes qui veulent s'inspirer de, de la manière dont vous faites pour pouvoir eux-mêmes pitcher en comité de direction et être plus percutants. Ah oui,
1: maintenant c'est les start-upers ah, qui forment... Alors, euh... c
6: est, c est, c est, c est, on va prendre <rire> leurs secrets et nous on les forme. On forme les, les, les corporates effectivement, sur ces sujets-là.
1: Il faut vraiment, pour la saison 16, inventer on... euh, une nouvelle étape. Hein. Il faut inventer, il faut, il faut inventer qui... quelque chose, ouais. Un truc ouais. qui fait peur, hein. C'est pas possible. Vous, vous étiez <rire> euh, dans l'équipe d'Emmanuel Duez, c'était euh, votre coach. Tout à fait. Euh, donc, vous étiez avec qui défendait-Emmanuel euh, lundi
5: Alors, avec qui euh, euh,
6: Avec Meet My My Mama Oui, elle défendait Meet Mama, donc vous étiez avec
1: Meet Mama. Oui. C'était quoi euh, l'ambiance dans votre équipe
5: Très bonne bonne ambiance et d'ailleurs je pense que c'est ce que je retiens le plus moi de cette aventure c'est le fait de pouvoir rencontrer aussi d'autres entrepreneurs ouais. parce qu'on partage vraiment les mêmes problématiques et ça c'est chouette et puis ce lien aussi avec d'ailleurs avec Emmanuel que, que je revois bientôt donc, ah voilà. oui ouais, ouais, que je revois bientôt bah, c'est aussi voilà c'est la deuxième chose que je retiens c'est aussi de pouvoir challenger son modèle et de pouvoir apprendre d'entrepreneurs beaucoup plus confirmés que nous donc euh, donc voilà très bonne ambiance et dans l'équipe et, euh, et avec Emmanuel donc, euh, donc chouette
1: Emmanuel, vous avez attaqué sur la question du modèle. Est-ce qu'on peut rester made in France alors qu'il faut augmenter la production Et donc, augmenter la production, oui. pour faire des économies d'échelle, il faut aller en Chine. C'est bon, Mais vous avez résolu en le problème. J'en ou...
5: ai beaucoup voulu.
3: Ah oui.
5: C'est rétabli. C est c est et beau. on va garder cette conviction du, du local et du made in France parce qu'on peut déjà passer des grosses marches avant de penser, euh, avant de penser à rechanger la, la fabrication. Et
1: la prochaine étape, pour vous, c'est quoi Il faut lever des fonds euh...
5: ouais. Très court terme, un gros Noël avec une nouveauté qui est un bateau qu'on a créé avec François Gabart sur lequel on mise beaucoup. Et puis euh, et puis dès l'année prochaine, une levée de fonds pour pouvoir vraiment être très ambitieux. Ça reste de la plasturgie et donc il faut fabriquer à échelle pour pouvoir être rentable et pour pouvoir poursuivre le modèle avec notamment peut-être de la distribution physique, ce qui serait aussi une nouvelle étape pour nous puisqu'on n'est que web aujourd'hui.
1: François Gabard, donc vous êtes allé chercher une icône euh, qu'il faut bah, payer, en fait... j'imagine Non, non, ah, non c est... C est... pas du
5: tout. En fait, on a juste la chance d'avoir une usine dans le Finistère ah, qui à un kilomètre de son équipage Mer Concept. Et donc, voilà, c'est un petit monde. Et donc, on a créé un contenu pour sensibiliser les enfants sur les océans. Et donc, on l'a créé avec lui et ses équipes. Et donc, notre vidéo de lancement est sur son bateau en plein, en plein milieu de l'océan.
6: Quand on est en B2C, il
1: faut une icône pour pousser les ventes.
5: Et oui, parce que c'est pas simple d'avoir
6: finalement l'attraction nécessaire pour se développer rapidement. Ouais. Donc euh, ouais. de, de passer par, ouais. par effectivement des personnalités qui ont déjà euh, un public, ouais. ça, ça a beaucoup de sens.
5: Forcément. Bon, on essaye, oui.
1: Sur la question de l'ouverture, vous qui êtes une entreprise familiale, familiale à la F1, vous restez en famille ou vous, vous dites qu'il va falloir qu'on ouvre les compétences, ouais. le capital
4: Alors nous on vient de finir en fait une, une levée de fonds d'amorçage là, euh, pendant le confinement justement, donc euh, ça avait traîné un petit peu mais on a réussi à finir ça malgré tout.
1: Vous avez levé combien
4: On a levé 450 000 euros voilà, sur, euh, avec des investisseurs privés. Donc, ça nous a permis en fait de finaliser notre premier produit commercial qui arrive à la fin de l'année et garantir nos livraisons l'année prochaine. Parce qu'aujourd'hui, on est en phase de négociation sur des, des programmes, on va dire, qui vont être livrés entre fin 2021 et 2023 notamment pour le compte de la Solideo par exemple, la société de livraison des ouvrages olympiques pour le village des athlètes. Donc on espère être retenu et permettre aux athlètes des, pa... de... des JO de Paris 2024 de vivre dans un environnement sain.
6: La référence, en Voilà, c'est ouais,
4: ouais, une ouais. belle référence ah, ouais. pour le coup. Euh, donc euh, on a effectivement ouvert le capital au des Et donc investisseurs. ça peut
1: devenir un enjeu pour des événements sportifs ou euh, des euh, de dire ici, euh, par exemple ici dans un studio, on vous ouais, reçoit pas. bien. Ouais. Euh...
4: Pourquoi pas, effectivement. Euh, euh, Aujourd'hui, la, la problématique de qualité d'air, elle est vraiment partout, dans tous les bâtiments clos, que ce soit un hôtel, un studio de télé, euh, euh, voilà, une résidence logement, étudiante, une EHPAD, euh, une crèche, hein, par exemple, aussi. Donc, euh, effectivement, euh, l'ensemble des, des bâtiments et des environnements clos nécessite d'avoir un traitement d'air particulier euh, pour limiter l'impact sanitaire sur les personnes qui y vivent, qui y travaillent ou qui dorment. Donc, euh, voilà, ça, ça peut avoir un lien aussi événementiel.
1: Quentin, levée de fonds, Gros Noël est-ce qu'il faut convaincre les distributeurs type Leclerc, Carrefour aussi de vous accueillir non, ou c'est pr... pas l'idée
5: Non je pense que enfin, d'une c'est pas l'idée les distributeurs c'est plutôt des distributeurs qui pour l'instant partagent plutôt nos valeurs sur une approche locale etc et je pense qu'ils sont convaincus c'est la force, c'est plutôt nous de réussir l'étape de l'industrialisation pour faire en sorte de, bah, de tenir les marges suffisantes et d'avoir un modèle qui tient en fait en distribution physique mais par contre côté distributeurs on a pas mal d'appels et je pense qu'ils sont convaincus par le fait que notre histoire euh, touche le consommateur, je pense. Ouais.
1: Pour CAPS, euh, après le décollage des hélices, euh, prochaine étape
8: alors nos prochaines étapes ça va être de faire des démonstrations un peu partout où les gens voudront voir à quoi ça peut ressembler la mobilité de demain et de trouver des partenaires technologiques qui vont venir travailler avec nous parce que notre approche est d'externaliser au maximum la R&D nous ne produisons pas en interne la plupart des composés de haute technologie à l'intérieur l'idée c'est de travailler avec des institutionnels de l'aéronautique qui ont déjà des process en cours de certification afin de les assembler au plus vite et d'arriver le plus rapidement sur le marché, le, le jour où le marché euh, se libère avec une réduction. Mais là, l'aéronautique
1: en ce moment, c'est pas...
8: C'est de la technologie de pointe, ouais. donc c'est du compensant, mais ça va pas être... Donc c'est sur les
1: budgets RD qu'on n'ont pas, qu pas changé Exactement. Oui, il un
8: super salon à qui... faire,
6: euh, le salon du CS de Las Vegas. En plus, cette année, ne se tient pas, donc ça te laisse le temps de te préparer <rire> pour l'année prochaine. Non, mais ça te laisse le temps de te préparer pour l'année prochaine, parce qu'il y a beaucoup de sujets de ce type-là, en tout cas, qui sont présentés, avec des, euh, des, des décideurs du monde entier qui euh, viennent chercher, finalement, la bonne idée, le, le, le bon sujet sur lequel investir. Enfin, j'imagine que tu as peut-être regardé ou pas, mais voilà, ça, c'est
8: vraiment... Un mais CS il y aura peut-être un CES
1: virtuel, non Oui, mais même, ça, ça mais rare rien, un est... CES
6: virtuel. Il faut, faut vraiment ah bon être sur
1: place. c'est fini, gens. ça,
8: Fabrice. À l'échelle française, cet été, on était invité d'honneur de la scène Urban Mobility de VivaTech. Donc, c'est un peu l'équivalent ouais. du CES ouais. en Europe. Malheureusement, la situation sanitaire a fait que c'était annulé, mais ce n'est que partie remise. Et, et en effet, c'est sur ce genre de salon-là qu'on
3: trouve ouais. nos partenaires.
1: Romain, Meditech, les prochaines, euh, les prochaines semaines, euh, la prochaine année
3: nous, on accélère sur le développement commercial. C'est la partie B2B. Et comment on fait du B2B2C, il y a la partie to c qui est en Afrique. Donc, on déploie d'un service dans deux nouveaux pays, Sénégal et Cameroun.
1: Vous avez gagné 150 000 euros de publicité sur nos antennes. Qu'est-ce que vous allez faire
3: Bon, bah, euh, naturellement, de la sensibilisation. C'est notre raison d'être. Hein. Sensibiliser les gens, les acteurs de l'industrie au problème des faux médicaments. Et puis euh, aussi... Euh, Alerter, enfin c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas euh, annoncer que désormais il y a une solution efficace qui existe et qui s'appelle Meditech et donc euh, allez-y, il n'y a plus d'excuses
1: L'avantage sur BFM Business, c'est que vous pouvez faire une pub B2B ou une pub B2C, ou B2B2C ça va, on, est, on suit, vous aurez le choix vous n'êtes pas obligé de trancher euh, tout de suite Fabrice, les villages, aujourd'hui, il y en a 36 C'est ça. 36 en France pas qu'en France, hein, il y en a un peu partout il va y en avoir euh, des nouveaux en Italie, je crois
6: C'est ça, 36 en France deux en Italie, Parme et Milan. Deux projets, un à Padoue, un à Naples. Donc, on s'étend aussi sur l'Italie. Nous sommes présents aussi au Luxembourg. Et deux autres projets dans d'autres pays, c'est Ukraine et Pologne. Et puis, après ça... On a la chance de faire partie d'un grand groupe et donc ça permet à chacune de nos startups de pouvoir se rendre dans 35 pays partout dans le monde au travers de notre filiale de banque d'investissement. Et donc nos startups, bah finalement, elles peuvent circuler partout en France, partout à l'international en fonction de leurs besoins et au moment où elles ont besoin aussi de rencontrer investisseurs, clients ou autres fournisseurs.
1: Il y a toujours un besoin d'incubateur de startups parce qu'on faisait la blague euh, il y a plusieurs années. En fait, il y a autant d'incubateurs de startups que de startups.
6: Bah, je pense que l'accompagnement n'a jamais été aussi utile qu'en période de crise. Et notre utilité, elle est là, notre raison d'être, elle est là. C'est d'être un programme d'accélération, finalement, de ces startups, d'accélération de l'innovation, de mettre en relation ces startups aussi avec des grands groupes. On est beaucoup dans le monde du B2B, hein, donc dans, le, le, dans le monde du village. Et c'est bien là, notre promesse, hein, c'est vraiment de travailler sur tous ces sujets de transformation. Donc oui, ça reste utile. Oui, ça reste ouais. utile.
1: Et ça continuera d'ouvrir. Ouais merci beaucoup Fabrice Marcella maire du village Baïséa à Paris merci à Thomas Fort qui merci représentait beaucoup. Life One merci à Quentin Horry qui représentait les mini-monde oui. Thomas non je dis Thomas Fort pas du tout j'ai déjà fait Paul Cass vous merci. représentez Caps et puis Romain euh, on se voit euh, tous les jours maintenant, on fait partie euh, de l'entreprise quasiment Romain il va aller faire une petite sieste euh, là, avant, <rire> le pauvre il n'a pas dormi depuis la, depuis la finale Romain Renard qui représente Meditech notre grand gagnant de la saison 15 de la BFM Academy on se retrouve la semaine prochaine on fera le bilan des 15 saisons de la BFM Academy. Allez, bon week-end à tous sur BFM Business.
0: Retrouvez tous les candidats et l'intégralité de la saison en replay sur BFMacademy.fr.